0: Ánimo, muy buenos días, estamos en Palenque, Chiapas, aquí eh, celebramos la reunión de seguridad desde las seis de la mañana, nos reunimos con el ciudadano gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, nos reunimos con los eh, responsables de la seguridad en Chiapas, integrantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de las instituciones que todos los días se reúnen aquí en Chiapas como se hace en todo el país, lo mismo que nosotros llevamos a cabo de reunirnos de seis a siete de la mañana para ver lo que sucede a nivel nacional, recibir el reporte, el parte de eh, delitos y de todo lo que se presenta en el país, lo que sucede en el país así también se replica en cada estado y el propósito es que se haga en cada región vamos a eh, tener ya el año próximo las 266 coordinaciones territoriales y Van a ser 266 sedes de la Guardia Nacional. Vamos a tener un despliegue de cerca de 150 mil elementos que van a estar muy cercanos a la gente para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ese plan continúa llevándose a cabo. Y eh, ya se celebran, repito, estas reuniones diarias en los estados. En el caso de Chiapas, la mesa eh, que se eh, reúne, que participa, que atiende el problema de la inseguridad eh, es encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es eh, la mesa que mejor funciona en todo el país, porque no faltan eh, y no mandan representantes a la mesa, sino que personalmente eh, asiste el ciudadano gobernador, y esto es muy eh, alentador porque el problema de la inseguridad no se puede delegar, hay que atenderlo de manera personal. Por eso en Chiapas hay buenos resultados, porque el gobernador está participando. Lo mismo en la mayoría de los estados, donde los gobernadores eh, se apersonan, estuvimos ayer en Campeche y lo mismo el gobernador de Campeche, igual el gobernador de Yucatán, de Quintana Roo, y esto eh, ayuda mucho, no es como antes que el gobernador o el presidente de la república recibía un reporte cada semana, cada 15 días de lo que sucedía, solo se le informaba eh, diario si había un evento eh, trascendente por su eh, peligrosidad, si detenían a una banda, si este, había desgraciadamente pérdidas de vidas humanas, una masacre, entonces se le pasaba una tarjeta. No es ya ese el estilo, la forma de eh, gobernar ahora. Nosotros todos los días recibimos personalmente el reporte, el parte de lo que sucede en el país. Sabemos cuántos homicidios lamentablemente se cometen en las últimas 24 horas, cuántos robos a vehículos, a casa habitación, a transporte, secuestros, todo lo que tiene que ver con garantizar eh, la paz, la tranquilidad. Esto lo recuerdo para que no se convierta solo en una rutina, sino que se conozca lo que hacemos para eh, conseguir la paz y la tranquilidad en nuestro país. El día de hoy pues vamos a que el gobernador Rutilio Escandón nos informe de la situación en Chiapas, y que también informe el secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, y por la tormenta tropical, eh, David León va a informar de Protección Civil sobre lo que está sucediendo, los daños que se ocasionan por estas lluvias intensas en el sureste del país ese sería el programa para hoy y este, posteriormente abrimos para preguntas y respuestas Muy bien, eso que escuchamos es eh, una guacamaya eso eso solamente aquí en Palenque se escucha, porque ya eh, no habían guacamayas, estaban en vías de extinción y eh, se trajeron guacamayas, se adaptaron y regresaron a, a Palenque y ahora se pueden ver volando. Y son árbol, este, aves eh, bellísimas, eh, las eh, guacamayas, que antes eh, había y comían eh, una frutita que también sirve para hacer un dulce muy rico. Eh, la fruta es el guapaque. Entonces tiene como una pulpa, una corteza este, la semilla del árbol de guapaque y este contrario a lo que se piensa la guacamaya no se come eh, la pulpa de la corteza lo de arriba lo que cubre la semilla, sino la semilla como tienen mucha fuerza en el pico rompen la semilla y lo de adentro es lo que les gusta y eh, con el pico eh, van eh, tirando la pulpa antes la gente recogía la pulpa este, la lavaba y de eso se hace el dulce de huapaque, que es espléndido, suculento, pero esta es nuestra naturaleza, eh, que tenemos que cuidarla, las eh, guacamayas de Palenque y de eh, Chiapas. Bueno, ya me desvié, pero pues no está mal, ¿verdad?, en hablar de eso, que este también existe, esa es parte de eh, nuestro medio ambiente, es nuestra naturaleza, lo que tenemos que cuidar. Pues ahora sí, Gracias. gobernador.
1: Bienvenido, señor presidente, a su casa. Y también saludo con mucho gusto al Doctor Alfonso Durazo Montaño, al general Luis Crescencio Sandoval González, al almirante José Rafael Ojeda Durán, al licenciado Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal, al general de brigada diplomado Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, al licenciado David León Romero. Con su permiso, señor presidente. En Chiapas estamos trabajando, como ya lo comentó el ciudadano presidente de la república, todos los días, puntualmente en las mesas de seguridad. Y esto nos ha permitido aprovechar todos esos valiosísimos recursos humanos en materia de seguridad y también, gracias a este trabajo permanente, estamos dando una respuesta favorable a la sociedad, al pueblo de Chiapas. Y, por ejemplo, en delitos de alto impacto, eh, la incidencia delictiva ha bajado al 42 por Estos es en algunos delitos que voy a mencionar, como el robo de vehículos, un 9 por ciento menos, el homicidio doloso, un 24% menos. El robo a negocio, 66% menos. El robo a transeunte, 69% menos. El robo a casa-habitación, el 70% menos. La extorsión, menos, menos 52%. El secuestro, me, me, menos un 60% en estos. Estoy hablando de estos primeros cuatro meses. Del año. El robo a transportista, menos un 91%, y el, el robo a bancos que no se nos ha dado, tenemos un 100% menos, porque el año, el año pasado sí tuvimos algunos asaltos, algunas sucursales bancarias. De tal forma que en delitos de alto impacto ha descendido en un 42%, y en la incidencia general delictiva, en un 25% ciento pero esto obedece también que de acuerdo al plan extraordinario que hizo el presidente de justicia social nos ha ayudado muchísimo por ejemplo el robo a casa habitación el robo a negocios era un clamor en chiapas cuando llegamos al gobierno sin embargo, Ahora ha bajado de manera contundente, pero tiene que ver mucho también con los apoyos de justicia social, porque se está ayudando con programas muy importantes a la población chiapaneco, chiapaneca, y esto ha dado como resultado la instauración de una nueva cultura de paz en Chiapas. Y quiero comentarles, por ejemplo en materia de trabajo social, también nosotros nos hemos sumado en Chiapas. Todos los días estamos pendientes. Por ejemplo, en materia de alimentación para niñas, niños y jóvenes, estamos distribuyendo en Chiapas diariamente casi dos millones de raciones, tomando en cuenta también a la población vulnerable, a los que menos tienen. Y Ahora que se presentó esta pandemia del COVID-19, seguimos apoyando de manera extraordinaria. Quiero decirles que ya se distribuyeron 145 mil paquetes alimentarios, de 25 kilos cada uno de ellos, eh, con una alimentación balanceada. Y ya eso fue la primera fase, ya empezamos la segunda fase con este, otras aproximadamente 160 mil, lo vamos a superar, de tal forma que van a ser más de 300 mil paquetes alimentarios para la población más vulnerable de Chiapas. Y esto se puede hacer gracias a las economías que tenemos, porque estamos trabajando, siguiendo el ejemplo con el, del presidente. Y quiero decirles también que este gobierno es honesto y por eso la ciudadanía se ha sumado al apoyo para complementar estas, eh, estos alimentos, se han sumado empresarios, la, los trabajadores de Chiapas, todos del gobierno estatal, están donando parte de su salario para complementar estos alimentos, y no solo, no solamente eso, sino que lo estamos repartiendo casa por casa, vamos domicilio por domicilio, desde las comunidades más cercanas hasta las más lejanas de Chiapas, para que el pueblo y sobre todo la, las personas más vulnerables no salgan de su casa tengan ahí sus alimentos, por lo que yo agradezco a todas y a todos los trabajadores del gobierno de Chiapas y a los empresarios de buen corazón que se han sumado para complementar estas raciones alimenticias. También aquí en Chiapas creamos un programa nuevo que se llama Barriguita llena, corazón contento, de regreso a casa. Y en ese programa no solamente les damos desayunos escolares a los niños, sino les damos también comida para que regresen a su casa ya comiditos, sobre todo los niños más pobres, en las comunidades más pobres de Chiapas, porque luego re pueden regresar a su casa y ya no comen. Entonces, les estamos nosotros dando esas raciones de alimentación. Pero además, eh, quiero comentarles que ahora que los niños están llevando clases virtuales en sus casas, igual que los jóvenes, les enviamos su alimentación a su casa para seguirlos atendiendo. Quiero comentarles, señor presidente, que ahora con esta pandemia tan fuerte, aquí en Chiapas eh, inmediatamente adaptamos 13 clínicas COVID especializadas enfermedades en enfermedades respiratorias. Y quiero hacer un reconocimiento a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, los que manejan las ambulancias, los que hacen el aseo, porque hasta doblan turno. No solamente son profesionales en su trabajo, también son muy humanos. Y gracias a eso, estos centros hospitalarios adaptados para el COVID-19 en automático se han convertido en centros de aislamiento. Hoy por hoy tenemos, en las últimas 24 horas, 2.155 infectados históricamente, de los cuales 873 han superado esta enfermedad. Gente que estaba entubada, que estaba muy grave, este, ha salido. Aquí en Palenque tenemos, por, por ejemplo, un hospital COVID de enfermedades respiratorias. Tenemos 13 en todo el estado y ya tenemos también un centro estatal de rehabilitación para que los enfermos que van saliendo se les siga su tratamiento. Pero además, los enfermos de escasos recursos económicos que salen eh, de los hospitales los estamos atendiendo también con alimentación para que puedan en su casa recuperarse bien eh, estamos trabajando también señor presidente con nuestros propios recursos haciendo un esfuerzo y en un año quedará listo el C5 aquí en Chiapas estamos ya avanzados en algunas en algunos municipios importantes como Tapachula, Tuzla Gutiérrez y también ya estamos empezando aquí en Palenque. Por eso la conclusión es que en Chiapas estamos aprovechando la, lo que usted planeó desde hace mucho tiempo, que es que todas las autoridades estemos como un solo frente sumados en la defensa de los intereses del pueblo, sobre todo en materia de seguridad. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Ahí estamos todos, tanto de mi gobierno como del gobierno federal. Y quiero comentarle, señor presidente, que es muy grato y muy satisfactorio ver que el esfuerzo de todos ahí en la mesa de seguridad del ejército mexicano de la marina de la guardia nacional del secretario federal de seguridad pública de protección civil porque también el secretario estatal de protección civil está conmigo todos los días en la mesa, por ejemplo hoy les puedo decir que no tenemos preocupación por las presas porque teníamos un déficit de lluvias porque por ahí escuché de que se iban a las presas a, este, a soltar el agua, ¿no? Por ejemplo, la presa de langostura la tenemos en un 61.7, todavía hay mucho margen y ojalá este, eh, tengamos este, en las presas agua suficiente. Y en la presa de Malpaso está el 61%. Chicoacén y todas las demás son vasos reguladores, pero las que controlan son eh, Langostura y Malpaso. Estamos también muy atentos, tenemos albergues para atender a la gente en protección civil y nos hemos sumado al Gobierno federal al trabajo diario para rescatar humanitariamente a los migrantes en Chiapas que también nos dio un buen resultado. Esto es lo que podría informar, señor presidente.
2: permiso, señor presidente. Bien, por favor, si me pueden poner las láminas. La que sigue. Bien, en lo que corresponde al estado de Chiapas, en los 119 municipios que tiene el estado en cinco municipios es donde se concentra la población y también eh, coincidentemente es donde se concentran los, uh, los diferentes delitos que como ya mencionó el señor gobernador son muy, muy reducidos eh, la que sigue por favor de conformidad al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública aquí ustedes pueden observar la, la gráfica de homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes donde el Estado ocupa el lugar número 26 con un porcentaje de 12.96, donde la media es 37.24 y tenemos el punto más alto en Colima con 129.91. En esto, la que sigue, por favor, en homicidios dolosos por entidad federativa, en el mes de abril eh, ocupa el Estado el lugar número 21 con 676. Eh, muy abajo de la media y en la incidencia delictiva como también ya lo citó el señor gobernador todo está a la baja todos los delitos ustedes pueden observar en la lámina están a la baja, el robo a casa habitación el secuestro, el robo a transeúnte la, la trata de personas, robo a vehículos robo en transporte, robo a transportistas narcomenudeo, el homicidio doloso como ya lo cité también está a la baja y si hacemos una suma de todos los delitos, pues tiene el 29 lugar en, en la república. Eh, las fuerzas federales en el ámbito de la seguridad que participan aquí en el estado eh, tenemos eh, cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional: Chiapas 1, Chiapas 2, Chiapas 3, Chiapas 4, y también tenemos la parte de seguridad en carreteras haciendo un total de los efectivos de la Guardia Nacional de dos mil seiscientos cuarenta Estos efectivos sumados al despliegue que tiene eh, Sedena, que son dos mil más los eh, de Semar, que tiene cuatrocientos treinta y tres, hacen un total de fuerzas federales aquí en el estado de cinco mil cuatrocientos cuatro elementos, los cuales eh, coordinados con la Policía Estatal, que son 4.109, más la Policía Municipal, 12.861, hacen un total general de fuerzas encargadas de la seguridad de más de 22.000 hombres. Estas fuerzas han realizado los, los siguientes aseguramientos eh, durante la administración. Eh, destruido 17 plantillos de marihuana, seis hectáreas. Eh, que corresponde a seis hectáreas de marihuana, 837 kilogramos de este nervante, eh, 5.885 kilogramos de cocaína, 191 detenidos, 137 vehículos, seis aeronaves y seis embarcaciones y 108 armas, también una casi tres millones de pesos en moneda nacional y 240 mil dólares. Eh, en este estado, que sigue por favor, también se presentan los alertamientos aéreos, eh, vuelos ilícitos con la intención de, de introducir eh, drogas en el país. Eh, en lo que va de la administración hemos tenido nueve alertamientos aéreos, seis han, se han obtenido resultados positivos y tres en negativos. En esos seis positivos se ha logrado el aseguramiento de de 941 kilogramos de cocaína, cinco aeronaves, dos personas detenidas y también una buena cantidad de, 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 de dinero. En el ámbito de, de la atención a la emergencia sanitaria, en el Estado tenemos 23 instalaciones sanitarias, es una de la Secretaría de Marina, cinco de Sedena, cuatro de Liste, dos de IMSS y 11 del Insabi, que este, tienen camas de hospitalización y terapia intensiva con una buena disponibilidad para la atención de los eh, ciudadanos. Adicionalmente, se han realizado por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional eh, una serie de actividades eh, que van eh, pa, adicionales a, a, a lo que es la atención hospitalaria, que, que va en seguridad a las instalaciones sanitarias, eh, también seguridad a algunas áreas que se han identificado o que necesita a la ciudad y que hagamos algún patrullaje, también un apoyo a comunidades y eh, el transporte de diferentes insumos a las diferentes áreas. Por parte de las fuerzas federales es lo que se ha realizado aquí en el estado. Muchas gracias. gracias.
3: Muy buenos días, con su permiso, presidente. Eh, en el Sistema Nacional de Protección Civil, en este momento, estamos eh, concentrados para atender a la población que ha eh, sufrido alguna afectación derivado de Amanda, sus remanentes y la tormenta eh, tropical Cristóbal. Atender a la población, atender las necesidades que tienen en este momento, pero también eh, prevenir y preparar aquellas acciones que serían necesarias para los próximos días, ya que las condiciones que tiene esta tormenta eh, tropical prevalecerán en la región. El objetivo más importante que tenemos en todo el Sistema Nacional de Protección Civil es salvaguardar la vida de las familias. El, la tormenta tropical Cristóbal se encuentra en este momento a 27 kilómetros este-noreste de Balancán en el estado de eh, Tabasco y a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen Campeche se desplaza de manera lenta hacia el sureste eh, si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor esa es la, la trayectoria que tuvo Amanda la pueden ver entrando por eh, Guatemala que son esos puntos color eh, naranja, entra por Guatemala, después cuando entra a la frontera con eh, nuestro país, ahí es cuando se degrada una zona de baja presión, pero gana fuerza, se reorganiza y se convierte en esta tormenta tropical Cristóbal. Da un, sale al golfo y da un regresa al territorio, da un giro hacia la izquierda, regresa hacia el sur al territorio y ahora lo que se espera es que pierda eh, potencia, pierda fuerza, pierda intensidad en el territorio, eh, bajando de tormenta tropical a depresión tropical, y haga un giro hacia el norte para salir al golfo, ese es el pronóstico recordemos que estos pronósticos pueden eh, variar por las condiciones pero ese es el último pronóstico que tenemos al momento los elementos más importantes de estos eh, sistemas son el viento, que en este caso las rachas de viento no son tan intensas, recordemos que a los ciclones tropicales depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes se les clasifica por la velocidad de sus vientos la preocupación en este caso no es el viento, es la cantidad de lluvia al moverse lento deja mucha agua en el territorio por varios días en esta gran región del sur sureste de nuestro país ha llovido de manera intensa en los últimos días eh, decir también que el día de ayer llovió menos que el día martes es decir tuvimos menos precipitación pluvial eh, recordar que la precipitación pluvial se mide por litros en un metro cuadrado eh, para el caso de Campeche, ayer llovieron 104 litros por metro cuadrado en algunas regiones versus 169 del día martes. Para el caso de Tabasco, ayer llovieron 121 litros por metro cuadrado contra 224 que se tuvieron el día martes. Y para Quintana Roo, llovieron el día de ayer 23 litros por metro cuadrado contra 69 que se tuvieron el día martes. Las lluvias más importantes del día de ayer para Veracruz, para Chiapas, para Campeche y para Tabasco. Eh, solamente para tener una eh, dimensión, es, es, un, es un sistema, esta tormenta tropical extenso, que afecta a muchos estados de nuestro país. La población afectada en riesgo en estas siete entidades que he mencionado es cercana a los siete millones, siete millones de personas están expuestas a este riesgo de ciclón tropical. La siguiente, por favor, en cuanto a las afectaciones, tenemos eh, desafortunadamente, lamentamos primero todas las afectaciones que se tienen en el territorio Las familias al eh, evacuar eh, sus viviendas pierden algunos enseres Es decir, hay daños a la infraestructura Y también lamentamos la pérdida eh, de vidas humanas Que es el objetivo más importante que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil Salvaguardar la vida Perdimos eh, una persona en el eh, municipio de San Cristóbal eh, si pudiera pasar a la siguiente imagen, fue una, una muerte indirecta, eh, un, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va eh, transitando, cae un árbol sobre su bicicleta su, su motocicleta y pierde en ese momento la vida. En cuanto a los eh, daños que tenemos en, eh, en la región, en estas eh, distintas entidades, la siguiente por favor. Tenemos eh, viviendas afectadas en doce municipios de cuatro estados, deslizamientos eh, de tierra, recordar que cuando el, el terreno se satura y hay alguna modificación en la ladera, ya sea la tala, o algunas construcciones o cortes en el terreno, esas eh, laderas, esos terrenos se pueden deslizar. Tenemos deslizamientos de laderas en 15 municipios de dos estados, vías de comunicación afectadas en 18 municipios de cinco estados, personas evacuadas en nueve municipios de cinco estados, refugios eh, disponibles sin ocupar. Recordar que tenemos un inventario en esta región del país de 6.000 albergues eh, temporales. Ya lo decía el gobernador del estado, esos albergues temporales están mapeados y se activan conforme se vayan necesitando a través de los consejos estatales y los consejos municipales. Tenemos de los activos ocho eh, sin ocupar en dos estados, de los ocupados seis, en, en seis municipios tenemos albergues temporales de cuatro estados, cauces desbordados en cinco municipios de cuatro estados, cierres totales eh, carreteros que están siendo restablecidos, once municipios en cuatro estados, hospitales afectados, ya lo referíamos el día de ayer, únicamente tres instalaciones en dos municipios, en dos estados de nuestro país, instalaciones estratégicas, tuvimos una intrusión de agua en un cuartel de la Guardia Nacional en Campeche y eh, caída de estructuras a causa de los vientos, a causa de las lluvias en doce municipios de cinco estados de esta región. Las instalaciones prioritarias eh, trabajan de manera normal, sin contratiempo, eh, Petróleos Mexicanos a través de su plan de respuesta a emergencias de huracanes trabaja sin ningún contratiempo, los puertos varios de este litoral están cerrados a la navegación, eh, las eh, presas, las instalaciones eh, prioritarias de Conagua trabajan con normalidad y los hospitales del sector salud de nuestro país y de estas eh, siete entidades trabajan con normalidad también El pronóstico ya lo decíamos, vamos a tener viento importante entre 80 y 95 kilómetros para el estado de Tabasco y Campeche, entre 60 y 70 kilómetros para Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. El otro evento que para nosotros es muy importante que es la lluvia, lluvias extraordinarias de más de 250 litros por metro cuadrado, de más de 250 litros por metro cuadrado, para Campeche, Chiapas y Tabasco, intensas entre 150 y 250 litros por metro cuadrado para Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y el estado de Veracruz. El oleaje crece entre 4 y 5 metros para la sonda de Campeche y en el caso de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es decir, sus litorales entre 3 y 4 metros. La siguiente, por favor. Ustedes bien saben que el sistema está integrado por... Eh, las, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, la iniciativa privada, el sector eh, social, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, un eh, gran eh, grupo de servidores eh, públicos y de voluntarios que trabajan en el sistema para atender a la población. Estas eh, son algunas imágenes de municipios del estado de Campeche, en las cuales se está desplegando el plan Marina, por supuesto también el plan de n 3 el plan de la Guardia Nacional de Atención a la población, la siguiente en los municipios del estado de Tabasco, en aquellos albergues eh, temporales eh, que se han eh, dispuesto el Plan Marina está brindando alimentación, la siguiente un gran esfuerzo institucional en el lado izquierdo de la pantalla, una brigada PIAE, una brigada de los centros regionales de atención de emergencias de Conagua, que con sus bombas, en, con apoyo de los soldados, de, de los marinos, de los guardias nacionales, están haciendo el, el desagüe de esta zona inundada. Por supuesto, compañeros de protección civil también. La siguiente, por favor. En eh, Chiapas, los deslizamientos de laderas que se dan en estas eh, regiones, en estas zonas eh, del estado, eh, para, en el municipio de Rancho Nuevo, en el municipio de, de Chiapa de Corzo, deslizamientos de laderas los dos con la participación de las instituciones del gobierno de México. La siguiente, por favor. En Quintana Roo, lo mismo, la aplicación de estos planes de atención a la población. La siguiente, por favor. En este es un, este es un video donde los guardias nacionales, eh, nuestros hermanos soldados, ayudan a un adulto mayor a hacer la evacuación de su vivienda. El plan DN3E que nació en 1976. Eh, uno de los planes ejemplares eh, que tiene no solo México, sino los eh, países en atención de emergencia, se encuentra desplegados. Tenemos, eh, repito, más eh, de nueve mil efectivos de estas eh, instituciones eh, que están atendiendo a las familias en esta región del país, acompañados de eh, las instituciones estatales y las instituciones municipales. Por último, las recomendaciones, las condiciones van a continuar, debemos extremar precauciones ante el viento, la lluvia y el oleaje, el incremento en los niveles de los ríos por los escurrimientos que pudiera haber, los desbordamientos, las inundaciones, la caída de estructuras, árboles y el posible deslizamiento del terreno. La recomendación más importante para todos antes de la tormenta resguardarme ya sea con un familiar o en uno de los albergues temporales que se han dispuesto durante la tormenta no transitar, no cruzar el cauce de un río, no confiarnos no cruzar una zona inundada y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa. Por último presidente solamente agradecer y solicitar a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir estas medidas de prevención, agradecer también a las familias de estas siete entidades que han sido muy responsables para atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y si me lo permite también, eh, presidente, en esta labor de atender, de prevenir y de preparar, reconocer a cada soldado, a cada marino, a cada guardia, a cada bombero, a cada policía, a todos los servidores públicos que participan en este tipo de de eh, eventos de gestiones de emergencias y que abandonan a sus familias por cuidar de las nuestras. Muchas gracias, presidente
0: Bueno, pues esta es la información eh, quiero eh, también hacer dos eh, comentarios uno, eh, decirles que el gabinete de seguridad eh, como lo expresé se reúne eh, de lunes a viernes todos los días de seis a siete de la mañana y quien coordina este gabinete de seguridad es el secretario Alfonso Durazo que eh, es un servidor público de primer orden que me ha ayuda mucho, que es un servidor público eficiente, eh, ordenado, organizado, eh, trabajador, que es el que eh, nos reúne a todos y conduce el gabinete de eh, seguridad. Eh, la otra observación que quiero hacer, el otro comentario, tiene que ver con eh, lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por eh, la pandemia. Esto seguramente generó preocupación en el país, porque eh, pasó de quinientos eh, eh, fallecidos eh, de un día a otro a mil fallecidos. Eh, ayer, eh, de acuerdo a esta información, eh, fue el día con más fallecidos por eh, la pandemia, eh, quiero informarle a todo el pueblo de México que esto eh, ocurrió porque se hizo un ajuste en, eh, eh, de funciones que se habían presentado eh, con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización pero no eh, significa que hayan fallecido en un día mil eh, personas eso lo quiero dejar muy claro ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell ayer por la tarde-noche pero eh, es importante que se sepa eh, ayer eh, mismo eh, hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México en el Valle de México que es donde tenemos más eh, eh, afectación por la pandemia y les quiero mostrar la información que me envió la jefa de gobierno al respecto quiero mostrarla a todos los eh, mexicanos lo hago para que eh, no nos eh, alarmemos para que se conozca la realidad para aclarar las cosas desde luego no se trata de relajar la disciplina se trata de seguirnos cuidando de seguir manteniendo la sana distancia de no salir de la casa si no es para lo fundamental para lo indispensable pero también que no haya psicosis que eh, no haya miedo que eh, no haya temor que al mismo tiempo también eh, no hagamos caso al amarillismo el periódico reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento a mi persona al proceso de transformación están actuando eh, de manera alarmista e irresponsable están eh, actuando de acuerdo a la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Es muy lamentable que esto pase en estos momentos, cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas ideológicas el reforma es un periódico que representa el conservadurismo de méxico y del mundo y por eso este, no están de acuerdo con lo que hacemos este, con el cambio que se está llevando a cabo porque ellos eh, protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados no hay que olvidar que el reforma eh, surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortal y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad. Y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, de injusticias. Entonces, por eso están desesperados y son capaces de eh, inventar noticias. Y esto lo considero eh, como falta de profesionalismo sobre todo porque producen alarma inquietud, miedo y el pueblo no merece eh, ser tratado de esa forma todos tenemos que actuar con responsabilidad les comentaba lo de esta gráfica Esto es la zona metropolitana. Este es el día 3 que se reporta con eh, más de mil fallecimientos. ¿Qué hay realmente el día 3 en la zona metropolitana del Valle de México? hospitalizados en general seis mil trescientos sesenta y dos un día antes seis trescientos ochenta y dos es decir una disminución mínima pero disminución del día eh, dos al día tres eh, lo verde son los no intubados, hospitalizados no intubados de cuatro mil novecientos a cuatro mil ochocientos setenta y dos también una pequeña disminución. Luego intubados aquí Son ocho más intubados, de 1.482 a 1.490. Y abajo son los fallecidos diarios, que eh, lamentamos mucho estas pérdidas humanas y no vamos a dejar de enviar nuestro pésame nuestra solidaridad a los familiares, porque no son números, no son datos. Lo tengo que hacer por las circunstancias. Es mi responsabilidad informar. En el caso de fallecidos, 157, un día anterior, antes, 271. Y este día, de 157 fallecidos en la zona metropolitana, es el día que se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización. Esto lo quería informar. También ofreciendo disculpa a habitantes de otros países porque, repito, todas las comparaciones son malas, y más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas, pero me veo obligado a hacerlo. Me gustaría que eh, se pusiera la lámina en donde se compara a México con otros países eh, Daniel Lazaf tiene esta gráfica son datos de anoche incluidos ya los más de eh, mil fallecidos registrados en comparación con otros países para que eh, se conozca cómo estamos porque esta información no se difunde desgraciadamente no se da a conocer eh, solo es focalizar lo nuestro eh, no hablar de que se trata de una pandemia que afecta en todo el mundo y eh, hacer creer de que solo es en México que está eh, sucediendo esta eh, desgracia cuando se trata de algo que desafortunadamente afecta a muchos en el mundo a millones de personas en el mundo entonces quiero eh, que de acuerdo a la información de lo que sucede en otros países se ubique cómo estamos en México y si tenemos estos resultados quiero eh, subrayar señalar que se trata del buen comportamiento de la gente que es fruto del buen comportamiento de la gente de los mexicanos que se han quedado en casa que nos estamos cuidando sobre todo que se está cuidando a la población más vulnerable en México ha sido excepcional el cuidado a los adultos mayores desde luego mucho mejor que en otros países en México nosotros eh, como lo he dicho hemos tenido problemas por las enfermedades crónicas que se padecen hipertensión diabetes eso es lo que nos ha eh, afectado en esta pandemia pero la población adulta mayor nuestros ancianos se han protegido y los ha protegido la familia que los cuida y eso es muy importante esta es la gráfica o el cuadro que quiero mostrarle de lo que está pasando en el mundo no sé si puedan bajar de treinta países México está en el lugar dieciocho vamos de arriba hacia abajo esto vamos a los primeros desgraciadamente es Bélgica con relación a México tienen nueve veces más fallecidos que nosotros si se toma en cuenta la población Reino Unido, Inglaterra seis veces más fallecidos que nosotros España, seis veces más fallecidos que nosotros. Y lamentamos mucho todo esto. Ofrecemos disculpa a estos pueblos, hermanos. Italia, seis veces más que nosotros Suecia cinco veces más que nosotros Francia cinco veces más que nosotros Países Bajos cuatro veces más Irlanda cuatro veces más Estados Unidos, nuestros vecinos, tres veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población. Su población, 327 millones de habitantes, llevan 136 días con la pandemia un millón ochocientos treinta y un mil casos casos por millón de habitantes cinco mil quinientos noventa y nueve de funciones en el caso de Estados Unidos 106 mil fallecidos. Para comparar con México, ellos tienen 106 mil, nosotros tenemos 11 mil fallecidos. Como tienen casi tres veces más población, por eso son tres veces más fallecidos que nosotros Suiza, dos veces más Canadá, dos veces más fallecidos que nosotros de América Latina, Ecuador con menos población dos veces más fallecidos que nosotros, en promedio. Brasil, dos veces más fallecidos que nosotros. Perú, dos veces más fallecidos que nosotros. Si suben, por favor. Portugal, dos veces más fallecidos. Alemania, más fallecidos que nosotros. Nosotros tenemos 92.9 por millón. Ellos tienen 103 fallecidos por millón. Irán, 97 por millón. Y nosotros, 92 punto nueve por millón. Esto es incluida la cifra de más de mil de ayer. Es eh, importante eh, saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros en hospitales médicos enfermeras y no podemos caer en una actitud derrotista fatalista tenemos que salir adelante como vamos a salir no quiere decir que ya no tengamos la pandemia sí y es eh, terrible y causa pérdidas de vidas humanas y dolor pero vamos a seguir domando la pandemia como lo hemos venido haciendo un problema muy grave, muy delicado se ha venido atendiendo con responsabilidad por el buen comportamiento del pueblo por la entrega de médicos, de enfermeras de trabajadores del sector salud y vamos a seguir así, cuidándonos, eh, no eh, relajar la disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna. Pero podemos eh, estar sin infectarnos si nos cuidamos, si hacemos caso de las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, y esta es la situación que quería comentarles sobre
4: eh, la pandemia. Presidente, buenos días. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Eh, digo, sobre este tema nada más eh, eh, la información que comentaba no es, no es precisa, lo que comenta es, lo que se publica no es que estamos en tercer lugar, lo que se publica es que son seis países que ayer reportaron más de mil este, muertes, o sea, no es que estamos en tercer lugar, es lo que, no se publica eso, nada más para precisar lo que comentaba, y sobre este tema eh, preguntarle, eh, ¿dónde está la... La, 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 la falta de estrategia o, o dónde está usted viendo que, que falta eh, ajustes eh, respecto a estos ascensos en cuanto contagios eh, que, que hay que eh, ajustar al respecto y sobre el tema de los eh, reclamos de los gobernadores en un sector de los gobernadores que piden una reunión con usted para eh, trabajar de manera conjunta sobre eh, la emergencia sanitaria presidente Eso sería. Gracias. pues
0: este a mí me gustaría, a ver, eh, eh, vamos a, eh, a poner eh, la nota del Reforma para que vean la mala fe, o como se dice coloquialmente, la mala leche. Sí, pero... Este, hay eh, esa este, tendencia de ahora que se vea, vamos a ver cómo, cómo la lee la gente. Claro que cada vez entre más se miente, menos credibilidad hay, pero de todas maneras este si sí, eh, producen desconcierto y por eso hay que aclarar a ver Jesús si aparece es que este no es que este es un tema muy interesante muy importante porque es eh, la información y es mucho lo que se desinforma la manipulación las noticias falsas y sirve para que eh, vayamos eh, entendiendo cómo se comportan eh, los medios hay quienes eh, cumplen con su responsabilidad de informar con objetividad, con profesionalismo y hay otros que actúan de manera tendenciosa por los intereses económicos los intereses de grupos intereses creados entonces Sí es eh, importante saber esto. Y eh, no es eh, contra ti, tú eres eh, un periodista que mereces todo nuestro respeto. Son los machuchones, este, los de arriba, eh, ellos son los que este, tienen un departamento de análisis corte y confección que es donde arreglan todo esto ¿si ¿Sí va a aparecer? aquí está desde abril y ayer pero cuál es el, la cabeza es solo seis, qué? ¿Solo, seis solo seis países han reportado más de mil muertos en un día ahí está México y desde luego este con letras rojas Sí, pero pues eso se da este, eh, como conviene, es a modo, ¿sí? pero sí es la intención de eh, alarmar. Se explicó ayer el porqué de los mil fallecimientos pero no aparece. La explicación. Sí, ¿Cómo? Sí, sí, pero el cuadro ya este, es el que ya este quería el que situación. entonces quería eh, a, este, aclarar esta situación. Y acerca de lo que me preguntas, eh, yo pienso que eh, la estrategia ha sido correcta, ha sido adecuada, eh, tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos eh, permitió prepararnos. Eh, que no nos faltaran camas que se pueda hospitalizar a todos los enfermos no se tenían eh, ventiladores suficientes, se adquirieron no se tenían los especialistas también se contrataron especialistas hemos contratado ya cerca de 50 mil médicos, enfermeras eh, en estos meses y eso nos permitió pues eh, estar preparados no tener problema de saturación en hospitales
1: este
0: Ah, no, ahí está la otra, sí es, que me vino aquí a soplar este... <ríe> Miren la otra nota del reforma, a la deriva. Entonces, eh, ya ahí cierro el paréntesis pero así está el universal también o sea no tanto pero ahí se van este y así otros nunca se había atacado tanto a un gobierno como ahora en los periódicos en la radio en la televisión todo era aplaudir y callar quemarle incienso al presidente lo cual ahora es un timbre de orgullo porque ya hay libertades y ya la prensa no está subordinada sometida al poder como era antes es una prensa libre que puede este, ejercer su libertad a plenitud y que ya también no negocia porque eso ya no se permite con la libertad de expresión ejerce la libertad de expresión ya no se negocia con la libertad de expresión bueno eh, te decía de que nos dio tiempo el eh, este, que no nos pegara eh, primero la pandemia a prepararnos eh, a ver si se pone cómo estamos en camas de hospitalización en el país de terapia intensiva tenemos eh, espacios suficientes y eh, nos ha ayudado mucho el que la conducción de la estrategia esté en manos de especialistas de científicos tenía tiempo que no había un secretario de salud como el doctor Jorge Alcocer que es un científico premio nacional de ciencia una eminencia hubo tiempos en que fueron secretarios de salud abogados economistas ahora no ahora es un investigador del más alto nivel, del más alto rango. Eh, el subsecretario Hugo López Gatell, lo mismo, un experto, un especialista. Entonces, la conducción de todo el proceso para enfrentar la pandemia quedó en manos de ellos. Eh, no fueron los eh, eh, políticos los que este, eh, decidieron sobre el qué hacer todas las etapas las fueron diseñando ellos eh, nos ajustamos todos a sus recomendaciones y eso eh, ha funcionado y lo más importante repito es el comportamiento del de pueblo de México y nuestras culturas, que siempre se hacen a un lado, fíjense, los que eh, desprecian nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, que ven eh, nuestras culturas como anacronismos, como cosas este viejas eh, que no tienen que ver con la modernidad que no tienen que ver con la civilización entre comillas pues este todo eso eh, está quedando de lado está demostrando que esa modernidad impuesta la civilización entre comillas no es lo más recomendable que la fortaleza de México se tiene en la gran reserva cultural que hay en nuestros pueblos por ejemplo, la importancia de la familia ¿por qué ahora ante la pandemia eh, se cuida a los adultos mayores? porque esa es una costumbre de nuestro pueblo, cuidar a los adultos mayores y cuidar a todos los integrantes de las familias. En México no hay eh, muchos asilos de ancianos como en otras partes. Les pegó fuertísimo en Europa eh, la pandemia, entre otras cosas, porque tienen muchos asilos de ancianos en Suecia eh, casi la mitad de los que perdieron la vida por la pandemia hasta ahora eh, fallecieron en asilos de ancianos muy lamentable entonces nosotros no tenemos esa costumbre nosotros eh, tenemos a nuestros padres en nuestras casas y puede ser el asilo más eh, costoso porque hay asilos en México en donde se paga hasta 50, 60 mil pesos por mes pero no es lo mismo la felicidad no tiene que ver con lo material el amor es otra cosa entonces eso nos ayuda frente a la pandemia eh, la integración de nuestras familias este, y eh, nos ayuda mucho también el que se esté eh, llevando a cabo un gobierno democrático porque aquí no se impone nada todo es eh, por voluntad de la gente y como hay eh, buena relación entre el pueblo y el gobierno sin toques de queda sin prohibir nada la gente escucha y eh, está atenta y se ha portado muy bien de manera muy responsable por eso tenemos que ir cuidando que eh, no se extienda tanto eh, el confinamiento y tenemos que ir poco a poco caminando hacia la nueva normalidad porque ya son muchos días y la gente ha hecho un gran esfuerzo, un sacrificio y no todos tenemos espacios en nuestras casas, la mayoría de la gente vive en espacios muy reducidos, hay hasta hacinamiento por la necesidad, por la pobreza, y sobre todo pues no es lo mismo si tenemos asegurado un sueldo, cada semana, cada quince días, cada mes, a tener que buscarnos la vida diariamente. Entonces, tenemos por eso, poco a poco, con protocolos de salud, ir regresando a la normalidad, porque hay quienes eh, opinan de que nos volvamos a a encerrar que no haya movilidad para nada pero eso pues tampoco es eh, lo mejor tenemos que cuidarnos y poco a poco ir saliendo sí. a hacer nuestra vida pública de modo que no ha fallado la estrategia eso es lo que puedo comentarte se portan pues con mucha responsabilidad los gobernadores. También eso ayuda mucho, no solo los gobernadores, eh, los presidentes municipales, como Carlos Morelos, que está aquí, presidente municipal de Palenque, eh, pueden ser de distintos partidos, pero actuamos de manera. Eh, coordinada eh, nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores Este, cada quien tiene su responsabilidad eh, y estamos eh, buscando la unidad este, hay desde luego, ya lo dije diferencias porque los eh, que se mantuvieron en el poder durante 36 años, pues no quieren que nos vaya bien. El neoliberalismo eh, duró 36 años. Entonces, no es poco tiempo. Crearon hasta escuelas. Entonces, ahora o están desconcertados o enojados por todo es lo que pasó en el porfiriato fueron treinta y cuatro años pero acá fueron 36. entonces esto tuvo que ver con la economía tuvo que ver con la educación tuvo que ver con los medios de comunicación y todo eso es lo que se está reacomodando entonces lleva tiempo, es un proceso de transición yo este celebro que haya oposición eh, como la de reforma, como la de los grupos eh, que salen a manifestarse en contra de nosotros, que ejercen su derecho a disentir, los partidos eh, opositores, el Partido Conservador, pero a pesar de los cuestionamientos hay eh, un orden no hay confrontación, no hay violencia no, la confrontación es política es de debate y eso es válido porque esa es la democracia antes no se podía hacer ningún cuestionamiento no se podía tocar al intocable ahora ya no les enojan nuestros adversarios que yo utilice mi derecho de réplica, pero eso es parte también de la democracia. Entonces, son mensajes de ida y vuelta. Y con respeto, no pasa absolutamente nada. Este, así seguimos. ¿Y cómo resolvemos diferencias con el método democrático? ya vienen las elecciones el año próximo no están de acuerdo con lo que estamos haciendo quieren que regrese el régimen de corrupción de privilegios de injusticias pues a votar para que se eh, regrese al pasado para que eh, se vuelva a lo que había. ¿No están de acuerdo? ¿Quieren seguir eh, impulsando la transformación? También, adelante, vámonos. Pero eso es un voto. No hace falta eh, insultar a nadie, agredir a nadie mejor sistema político es el democrático, porque ahí la gente decide, la gente manda, y cuenta lo mismo el voto de un potentado que de un indígena, de un campesino. Cuenta lo mismo el voto de una mujer que de un hombre, cuenta lo mismo el voto de un joven que de un anciano, cuenta lo mismo el voto de un científico o de un artesano. Es igualdad la democracia.
5: Presidente, eh, hace unas semanas la Organización Panamericana de la Salud e incluso la OMS han alertado a los países latinoamericanos, incluido México, que están regresando hacia una normalidad, a que lo hagan con mucho cuidado, y en dado, porque esto puede traer un rebrote en los contagios y a la vez puede generar una, un panorama mucho más negro en los aspectos económicos. En dado caso, sugiere que los gobiernos que planteen un regreso acelerado a la normalidad pues se doten de más eh, pruebas para detectar a la población susceptible de contagiarse del coronavirus. Eh, la pregunta es, ¿cuál es, a partir de esta recomendación que hacen los, las organizaciones de salud, eh, cuál es la estrategia de su gobierno en cuanto a la adquisición de pruebas para detectar el coronavirus? ¿Se va a acelerar en los próximos meses, días?
0: Vamos a seguir actuando de la misma forma, sin eh, prohibir, de que el que quiera hacer las pruebas rápidas, como se les llama, pueda hacerlo. Eh, nosotros, eh, de acuerdo a los especialistas, pensamos que eh, la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado, lo más correcto pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas ahora que se está iniciando la actividad eh, económica poco a poco con protocolos eh, en las empresas automotrices donde eh, se llevan a cabo estas pruebas en sus eh, oficinas matrices, en sus países de origen se les está pidiendo que actúen igual en el caso de las plantas establecidas en México y se hacen estas pruebas eh, también está demostrado que hay un porcentaje de eh, falta de eh, eficacia en la aplicación de las pruebas es decir, que no siempre eh, resultan eh, ciertas eh, pero no está de más eh, hay muchos que se hacen esta prueba rápida eh, salen positivos y van después a hacerse la prueba este, con las características más este, seguras y eh, se ratifica es decir, que sí están positivos, o sea, y esto eh, ayuda, ¿sí? sobre todo por el tiempo, que se entregan con menos tiempo. En otros casos no es así, este, se hace la prueba, salen positivos, y luego la prueba más este, eh, minuciosa y salen este, negativos. Pero, en fin, no nos oponemos a eso. Este, el gobierno ya tiene una definición de acuerdo a lo que nos recomiendan los expertos.
5: Ok presidente, y en otro tema aquí, quisiera preguntarle, hay una versión que corre en medios acerca de que su gobierno a partir de los recortes presupuestales que se están planteando pues ha dejado, eh, abandonado la construcción de la terminal 3 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, cabe señalar que eh, la ampliación de la terminal, pues es parte del proyecto aeropuertuario que usted está proponiendo a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Si usted nos podría confirmar si se ha eh, no, eh, terminado con este proyecto. no es
0: cierto. Este sí, se va a terminar eh, la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México y se sigue construyendo, de acuerdo al programa, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que lo vamos a inaugurar el día 21 de marzo del 2022. Se va a inaugurar ese nuevo aeropuerto. Y no solo se está rehabilitando la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, sino se va también a resolver el problema de hundimientos, porque eh, tiene un problema de estructura toda esa zona es una zona de hundimientos más donde iban a construir el aeropuerto de Texcoco ahí este pues es fango ahí la tierra firme está a 30 40, a 50 metros de profundidad y ahí querían hacer el aeropuerto ahí si ustedes transitan de la Ciudad de México a Texcoco o a la autopista que va a Pachuca por la zona del aeropuerto pues allá hay hundimientos permanentes en las carreteras que es una zona de hundimientos de por sí la Ciudad de México se hunde este, constantemente esa zona es la que más se hunde en el Valle de México. Entonces, cuando se hace la Terminal 2, eh, se toma en cuenta lo de los hundimientos, pero ya con el tiempo, esa terminal debe tener como 12, 15 años y ya tiene eh, hundimientos y tenemos que reforzar su estructura. Es parte del de programa de rehabilitación de los aeropuertos, pero no se detiene nada. Hay muchas mentiras falsas. Ayer estaba yo viendo en las redes, en donde se dio a conocer que vamos a cobrar impuestos por las mascotas, imagínense, ni que fuese yo Santana. Ustedes saben que Santana, el dictador, al que fueron a buscar al extranjero los conservadores después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía fueron los conservadores a traer a Santana. Bueno, y regresa Santana y eh, expide leyes para cobrar impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas y hasta por los este, perros ese era Santana entonces creen los conservadores que pues este, somos como ellos ayer apareció no sé si puedes encontrar en la la red Jesús en donde estoy con un perrito que dice noticia falsa entonces hay muchas noticias falsas hay otra noticia falsa en donde ando o se estacionan no sé cuántas suburban siete suburban y resulta que era de una boda de un político este, las, las suburban y me las este, cargan a mí ya otras cosas el día que estuvimos en Mérida traía una guayabera así como esta miren me rayé porque esta es este, chiapaneca ya Paneca, sí ya la medida, sí entonces estaría yo en Yucatán porque eh, es muy importante eh, comprar lo hecho en México y sobre todo comprar lo hecho en cada estado entonces hay una guayabera eh, yucateca allá en la península sí me quedaba un poco larga no hasta por aquí pero me hicieron una hasta por acá que parecía yo el comandante Borolas pero este así están las eh, eh, las redes que son benditas redes sociales este, porque de todas maneras ahí hay comunicación, hay debate, todas esas mentiras falsas ahí mismo se aclaran eh, y ahora hay este, muchos comunicadores.
6: Gracias, eh, señor presidente, gracias, eh, secretarios, directores, coordinadores, eh, gobernador, eh, buenos días, Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, señor, eh, para eh, comentar algo que se me quedó pendiente ayer eh, que quería preguntar eh, nosotros publicamos que de acuerdo con el INEGI se requiere la creación de millones de empleos 33 millones de empleos para poder revertir eh, la situación en la que se encuentra México obviamente, no se refieren solamente a los que se han perdido en estos meses se refieren a los que ya se estaban re rezagados para los que perdieron empleo formal para los que perdieron un empleo eh, informal o que eh, estaban a la búsqueda de un empleo formal y mientras estaban dedicando a otra actividad informal. Y para los que se están sumando al mercado laboral. Eh, el plan de usted, y, eh, recuerdo que eran eh, la creación de cerca de dos millones de empleos. Eh, señor, ¿cómo se puede eh, generar más actividad econ económica que genere más empleos todavía? y poder revertir la situación en la que ya estábamos y que vino a agudizar la pandemia.
0: Pues eh, eh, destinando el presupuesto para atender a la gente humilde, a la gente pobre, eh, destinar el, el, el presupuesto de la base hacia... Eh, la cúpula de abajo hacia arriba ¿qué es lo que estamos haciendo? miren nada más aquí en Chiapas ochenta mil sembradores tienen eh, empleo obtienen cinco mil pesos mensuales 4.500 eh, se les entregan y 500 van a quedar eh, de ahorro para que el programa Sembrando Vida se mantenga hasta el 2025. Pero son ochenta eh, eh, mil empleos. No temporales, permanentes ¿Cuánto se invierte en esto? Cuatro mil ochocientos millones de pesos aquí en Chiapas eh, Este programa a nivel nacional este año se va a ampliar a un millón de hectáreas y va a generar 400.000 mil empleos solo este programa 400.000 mil empleos es una inversión de alrededor de 27.000 mil millones de pesos el año pasado eran 500.000 mil hectáreas doscientos mil empleos este año son doscientas mil más, digo, perdón, quinientas mil más y doscientos mil empleos más. Eh, el Tren Maya, este año ochenta mil empleos directos. Y así, eh, la escuela es nuestra, aquí en el caso de Chiapas. 14.437 escuelas, 14.437 escuelas están recibiendo directamente su presupuesto para mantenimiento. Es una inversión de 1.608 millones de pesos, pero no solo es la reparación de la escuela es el presupuesto son los empleos porque si se va a hacer una barda si se va a ampliar la escuela porque se hace un aula pues se contrata a un maestro de obra a un trabajador de la construcción entonces de esta forma nosotros este año vamos a crear dos millones de nuevos empleos dos millones el Seguro Social eh, informa que por la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de 900 mil empleos ¿Por qué tengo confianza? Porque los datos de abril del Seguro Social significaron una pérdida de empleo de 555 mil, 555 mil empleos perdidos, de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, eh, perdieron su trabajo en abril, 555 mil, nos quedamos con menos de 20 millones en el Seguro. En mayo, los técnicos, los expertos, también los que no nos ven con buenos ojos, aseguraban de que iba a crecer la cifra de desempleados del Seguro Social. Eh, hablaban hasta de 600, 700 mil empleos perdidos en mayo. Tengo ya el dato preliminar aunque se va a dar a conocer hasta el día 12, eh, no llegó en mayo a 350 mil empleos perdidos. De 550 que se perdieron en abril, ahora cinco mil en mayo. Quiere decir, ya estamos tocando fondo, yo espero que todavía, eh, mi pronóstico es de que todavía junio vamos a perder, pero que en total vamos a, a perder un millón de empleos. Estoy hablando de los trabajadores inscritos en el Seguro Social y que a partir de, eh, de julio hasta finales de año vamos a recuperar. Va a ser un efecto V así, es decir, eh, nos caímos y vamos de nuevo. Y esto ya se está manifestando en eh, la apreciación del peso, que llegó a más de veinticinco pesos por dólar, y ahora estamos a veintidós y un poco menos. Ayer estuvimos a menos de 22 pesos por dólar. Ya eh, la depreciación del peso desde que estamos en el gobierno es eh, solo del 7%. Cuando eh, habíamos llegado a el 20-25%. Entonces hay una recuperación. Lo mismo en el caso de remesas, eh, en fin, tengo confianza de que vamos a eh, recuperarnos eh, pronto. El
6: asunto de la pandemia, respecto a ello también le quiero hacer un, eh, varios datos, quiero exponerle para conocer su opinión. Primero, eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ya dice que de, ayer en su conferencia de prensa que si es necesario, eh, si no baja, eh, si no cede la pandemia, porque los datos incluso que usted nos colocó hace un rato es es muy constante, no baja. Eh, es Literalmente estamos en la en la parte más alta de la pandemia en la Ciudad de México. Si no baja, eh, si no cede, no se va a poder regresar el 15 de junio o se está analizando la posibilidad de ir más allá en, en la en, en este levantamiento de eh, la, de las restricciones a la actividad. Eh, hace un par de días el, el doctor Hugo lópez Gatel decía que efectivamente estamos en la parte más eh, de más alta eh, infección, de más alto riesgo de contagio en general en el país. Eh, las cifras digo pueden ser muy polémicas tal vez, pero las cifras están. Y usted nos ponía ahorita una tabla en que México está en el lugar 18 de los países que por promedio de un millón eh, me parece que era por millón de vitales. por millón estábamos en el lugar 18 sin embargo los que están arriba ya salieron de la pandemia hay algunos países europeos que ya no están registrando muertes ya no se van a mover México está en el punto más alto eh, se va a mover esa tabla y México puede ser que suba en esa tabla eh, ¿cuál es la previsión de ustedes eh, porque eh, estamos eh, en un punto en el que mucha gente sí está relajando las medidas de seguridad en la Ciudad de México ya se prohibió incluso que la gente, bueno, se sugirió que la gente ya no hable en el metro para evitar que haya este, este riesgo hay mucha gente que no usa cubrebocas aún en el transporte público o andando en la vía pública, en fin hay muchas señales, señor presidente de que está muy complicada la situación yo entiendo la, la, eh, el mensaje que usted quiere dar de confianza pero, ¿hasta dónde eh, el gobierno eh, está dispuesto a mantener las condiciones que están actualmente o tratar de seguir insistiéndole a la gente que se cuide y que tome medidas para evitar que, que esto este, se agrave todavía más, presidente?
0: Lo más importante es la vida de las personas. Eso es lo que eh, se pone en el centro. Entonces, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de eh, las personas. No es el caso, si se presentara una situación de rebrote, ya sea en el Valle de México, en cualquier estado, de inmediato se toman medidas. Porque lo más importante es Salvar vidas. Y eh, estamos pendientes de todo lo que eh, sucede. Por eso quise aclarar hoy esto de los mil fallecimientos. Porque sí es fuerte. Sí, de 500 a 1.000
6: pero cuando se actualizan las cifras
0: en el tiempo no cede debería, sí, lo estamos viendo en la misma Ciudad de México a ver, ¿por qué no volvemos a poner la yo quisiera que este desapareciera por completo el virus pero este no es así, es una pandemia este, pero sí quiero mostrarles. ¿Ya
2: ha otros momentos también con bajo sí, número es que, de fallecimientos,
6: ¿no? Sí. Y arriba los que están intubados, ahí sí es, constante, 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 constante. Y es más o menos la mitad de la gente. Sí, pero
0: el... la proyección que tenemos de los este especialistas. La proyección original en el número de hospitalizados era de 10.000. O sea, nosotros nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas. Desde luego, tenemos que mantener las medidas de sana distancia, cuidarnos. Pero esta es eh, una gráfica aplanada. Eso no es lo que sucedió. Vuelvo, mi modo, a las comparaciones. Eso no es Nueva York. Es distinto. Entonces, yo espero que eh, ceda, que se mantenga en descenso la pandemia. Si no fuese así, pues vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya eh, lleva tiempo en el confinamiento actúa con mucha responsabilidad pero no queremos también eh, exagerar este pedir más sacrificios de los necesarios entonces es buscar un equilibrio poniendo siempre por delante el que no se pierdan vidas humanas está estable en el caso de la ciudad se y de acuerdo a las proyecciones este se piensa que va a haber un descenso eh, hay una gráfica ¿no tienen la gráfica de la ciudad de México? una proyección sí sí entonces esperemos que esto suceda lo deseamos es muy triste el estar hablando de estos temas, recibiendo estas noticias, para cualquiera, cualquier persona, más si tenemos una responsabilidad, porque somos responsables, no somos culpables, pero sí somos responsables. Sí.
2: que se convierta en Nueva York si ahorita la gente se relaja como está pasando y que se pueda disparar el contagio. No, ¿no?
0: porque ya, ya no, ya este, porque además, si fuese por la nueva etapa, eh, se expresaría después. Sí quizá no dos semanas, pero sí una semana, diez días entonces esto es lo que ya eh, venía de tiempo atrás, es decir de la tercera etapa
6: Presidente, ¿usted cómo se está cuidando? ¿Usted, usted eh, toma algo? Usted, vimos en alguno de los eventos del tren que si sí le ponían alcohol le tomaban Sí, yo soy cuidadoso lo mismo que yo, lo mismo planes, que yo el...
0: recomiendo y que a mí me han dicho la sana distancia este mantener sana distancia pues este el aseo el lavado de las manos básicamente la alimentación, pues eh, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede este, ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia no mentir no robar no traicionar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus bueno, muchas gracias nos vemos a, más tarde este, en el banderazo del tren muchas gracias